0: Oh.
1: 随着这么激昂的音乐，新一周那些年又拉开帷幕了。那些年记录世界杯的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。诶、哎，那些年有一个新朋友啊？为什么呢？因为这一周那些年的系列是我们自推出系列以来让我最惴惴不安的一个系列。为什么呢？因为我们那些年的听众啊。这个因为世界杯，呃，世界杯越战越酣，不停的给我们上折子，说必须那些年高大上一回，得说一说世界杯，得说一说足球。那我后来仔细扒拉了一下，嗯，那些年从过去到现在，无论是正式的，包括兼职的，所有跟那些年沾边的编辑、主持人，嗯、没有一个球迷、啊。哈哈哈哈。但架不住我们节目确实是高大上，所以我们请来了嘉宾相当的权威。今天我们请到的是世界杯。《冠军制系列之意大利》一书的作者彭雷，彭雷你好。嗯
0: ，你好，大家好，听众朋友大家好。嗯
1: ，彭雷今天做客我们的节目，会给大家来讲述啊，这个连这个骨灰级意粉都不知道的意大利队的故事啊，大家得听好。而且今天彭雷还会给大家带来一道题。这道题呢，我今天跟彭雷，这个彭雷一开始呢特善良，大雷那道题太简单，我说不行，今天第一天要竖一个标杆我也得知道我们那些年的听众究竟是什么水平。你看折子你们也上了啊，这老佛爷也转奏了呵呵，你们总不能让我汗颜吧？呃，彭雷最后呢，这个答应出一道稍微难一点的题，我们也在微博上最后呢，这个公布一下这个最终。正确答案，最先答对的五位听众将获得世界杯冠军制系列图书一本。嗯，这这个书我已经看过了，非常的好看。那接下来呢，我们因为每天微博上都会介绍当天的这个话题，既然咱们今天来说意大利哈，来听一下我们所介绍的这个意大利队。您看这个还入不入你的法眼？<笑> ，19 世纪末。英国的船员和商人把足球运动带到了意大利，同时也开始了蓝衣军团的历史。虽然本届世界杯他们早早回家，但作为四次世界杯的冠军得主，意大利毫无疑问是足球世界中最具代表性的球队之一。王雷<来>，勒你觉得怎么样？给评价一下
0: 。哦、没问题，这个而且。怎么说呢？对于中国球迷来说，这个意大利足球确实非常吸引人，包括从八十年代的世界杯以及意甲转播到现在，就说很吸很吸，培养了一大批的意意甲粉丝吧。嗯，然后。呃，刚才你们在那里说的这个蓝衣军团，我正好借着这个话题就说说一只，呃，给大家稍微讲一个小故事吧。就是我们都知道，意大利国旗是绿白红，这个国旗里没有,没有对，嗯、没有蓝色。但是像比如巴西啦，像荷兰啦，这些他们那个球衣的颜色都和国旗是沾边的。为什么意大利这个这个球衣它要选择一个和国旗没有沾边的这么一个颜色呢？嗯、就是反正是有这这种这种传说吧，就是。在大概在1366年的夏天，就是当时萨沃亚公国，也就是后来的意大利王国的大公阿梅德奥六世， 60, 他在一次十字军东征中，就是他就是他个人是很喜欢那种蓝色，然后他就是佩戴了一条蓝色的水手巾，然后就是从至此从此吧，这种蓝色。以及就是包括就是后来称为的叫萨沃亚蓝，就成为了意大利这种、嗯、这种高层啊、政治活动啊、体育活动啊，一种通用的这种颜色。然后慢慢的，这种萨沃亚蓝就变成了意大利蓝，直到今天。然后在这个意大利这个百年多的历史中吧，它一共有过四种颜色的队服，还不止，不
1: 仅仅只有这个蓝色。对
0: ,对对，因为肯定是。有蓝色，有白色。白色就是我们都知道，就是我举个简单例子吧，就是意大利国家队的第一场比赛，正式的比赛是1910年5月15日六比二击败法国。嗯，那场比赛法国穿的是蓝色球衣，因为法国国旗有蓝色嘛。嗯，然后法国这个穿蓝色，意大利穿什么呢？当时足协刚成立，也没有什么特别特别讲究，然后就说无所谓，先不印颜色吧，就白色吧。嗯，然后这个太随便了。是对，因为当时的很多东西都不是很规矩。你想想、啊，
1: 一百、嗯、年前呐、啊，嗯、是吧？一九一零年那时候，印、嗯、染技术都不是、嗯
0: 。这个就就另议吧。嗯、然后反正这个白开始穿的是白色。嗯。然后包括在在接下来一段时间呢，有也有说法，就是当时意甲有一个强队叫普罗韦尔切里，这个队他的球衣是白色，所以就说可能意大利国家队有很多这个队的球员，所以就说也向这个队就。之意吧，也就穿了白色，嗯、但是接下来慢慢的就就变成了蓝色。嗯，然后至于刚才说的黑色呢，就是就是下文我们可能会提到的墨索里尼的这个法西斯政权的时期
2: ，对，他
0: 就在三八年的头两场比赛，嗯、他就让意大利队穿着黑色球衣，然后入场还敬那种罗马礼，就是、法西斯礼，嗯、然后就是宣扬他的法西斯政权嘛。然后但是后来在这个意大利国内的反抗声和这国际足联的一些就是说压力下，就是后来也就没再穿，所以就说黑色昙、嗯、花一现是吧？就那一就两场，就,就两世界、嗯、杯两场。至于还有第四种颜色是粉红色，是一九九一九九四年那会儿，好像是在赞助商的一些压力下，就是、说意大利足协尝试让国奥队穿一个粉红色球衣，嗯、就说漂亮一点也好卖球衣嘛。嗯、然后但是后来球迷就觉得这不不伦不类，然后就没有了。所以说整个、嗯、我们
2: 意大利队怎么能是这么张扬的颜色，嗯、对吧
0: ？所以就说，最后意大利队就总共就是两两种球衣，一个是白色，一个是蓝色。然后但是蓝色有有很很传很很强的传统嘛，比如就二零零六年世界杯决赛也是法国打意大利，当时意大利抽中了主队，所以意大利能穿蓝色，法国只能穿白色。这个蓝白大战，反正一百年吧，嗯，也挺经典的，嗯
1: 。但是到现在，这个蓝色军团、蓝衣军团已经成了意大利队的一个代称。<是>你瞧，刚开场，这光衣队服就有多少秘密告诉你们？嗯、呵呵稍后呢还会有很多哈、啊。那关于这个意大利队，彭磊，你说说你眼中的意大利队，用一些关键词来形容的话，意大利队是一支什么样的球队
0: ？首先，意大利队最最大一个特点就是慢热，尤其是在世界杯舞台上。这个今年这个世界杯已经很明显了，这个这个小组赛等于一胜两负之后就直接打到回府了。嗯，这个我这世界杯前就有朋友就问我这个意大利怎么样，我说意大利如果能小组出现，他最后基本上就能走到半决赛，因为他实在太慢热了。就是说，如果能在小组赛那个打出这种节奏，打出这种状态，慢慢小组出现了。他这个未来路会很好走，但是意大利就怕慢热。嗯，比如说一九一九八二年世界杯夺冠，意大利的这个小组赛怎么回事啊？是三场平局，一场零比零，两场一比一、嗯，最后是靠着一个进球数的优势力压喀麦隆才小组出线，比、嗯、小
1: 分是吧？<对>然后结果就慢热慢热、嗯、越来越好，然后就是、是
0: <吧>就就狂脆，就是脆了巴西，脆了德国，脆、嗯、了阿根廷，就最后夺冠，反正。嗯然后包括你看，九四年世界杯也是，九四、嗯、年不巴乔他们杀出决赛嘛，但是小组赛也是磕磕绊绊，嗯、一胜一平一负。嗯，那个小组很很奇葩，在这个世界足球、嗯、这个世界杯历史上就是一胜一平一负，所有队都是一胜一平一负，都是积四分。嗯，嗯最后是比净胜球，比比小分，比进进球。嗯，意大利是小组第三。嗯，但是幸亏那会儿是，呃二十四支球队，六个小组，嗯，就说除了两个小组呃，头两名之外，还有那个选成绩最好的小组第三。意大利在这个四个成绩最好的小组第三里排第四，嗯，他是勉勉强强出现，最后还能杀入决赛，
1: <笑>这就是慢热的一个典型的表现
0: 。可能也跟他那个民族特点有关。哦嗯
1: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》世界杯系列，今天将为您带来呃一支你所不知道的意大利队啊！今天我们请到了嘉宾世界杯冠军制。之意大利一书的作者彭雷，那我们在节目当中也会为大家来出一道题啊，答对的前五位听众将会获得世界杯冠军制系列图书一本，也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。听众有点不满意了，今今年热的太慢了，对意大利来说。然后还有朋友在很着急啊，彭雷会出什么样的题目？大家都在等着听力题。我傻呀！我那么早就把题目公布出来，你们都度娘去，然后就不听我们节目了，<笑>绝不会啊！我们晚一点再把题目出出来，能够不用度娘都能够直接答出来的这些听众，才是真正的铁杆球迷，才是真正的意粉儿啊！那接下来，刚才在上一时段，这个彭雷说了意大利之关键词一个慢热啊，还有什么
0: ？还有就是内耗
1: ，内耗还有什么？逆袭、呃，逆袭，逆袭<对>这是你给。意大利的一个呃，这个三个关键词，对，基本上是总结了他们从开战以来一直到目前的一种状态的一种提炼。
0: 对，嗯，这个内耗吧，比如举个最简单例子，就是这届世界杯，这届世界杯，普兰德利就是重用了卡萨诺和巴洛特利这两个，就是神童嘛。但是也是坏小子，但是这个这个东西就是引发这个尤文尤文帮的不满，结果就弄得也许胜利能掩盖一些矛盾，但结果一失败以后，大家就互相撕破脸皮。普兰德利本来还签约到二零一六年，结果这也顶不住压力了。然后反正有意大利媒体消息，就是说普兰德利是被尤文邦怎么说给施压下去的，嗯、辞职了。嗯，反正就说这个意大利这个民族吧，他就是喜欢争吵，喜欢那喜欢喜欢有这种矛盾，这种个
1: 、嗯。我以为人际关系复杂，只有我们周围。
0: 其实意大利很像中国，真的，意大利人和中国有有有,有些有些相像的。嗯。然后包括这个整个意大利足球历史上六七十年代那会儿的内耗都是很严重的，但是在这之前，就说包括30年代4十年代都是属于一些特殊历史时期，可能和这几个关键词可能还有一些远。嗯。咱们可以先谈谈那，就聊聊那那段时间。就跟
1: 这三个关键词稍微有一些距离的一段特殊的历史时期
0: 。对。特殊历史时期就是我们就是都熟知的三四年和三八年，意大利等于是卫冕冠军，第一次卫冕，然后主教练波佐也成为就是就是，呃前无古人后无来者的这种，呃卫冕主帅、嗯、对卫冕主帅其实。里皮当时2006和 2010， 他回到回到意大利队也是想重复这种荣誉，但是没有成功啊。嗯,嗯，而且早早
1: 就回家了，嗯、也也
0: 怪正常。反正34年和38 <笑>年那会儿，主要是特殊历史时期，就是这个墨索里尼。我们之前提到墨索里尼这个法西斯政权，他他把这个足球当做一个宣扬法西斯国家主义的这么一个很好的工具。然后34年他就是把这个呃。这个世界杯，首先是他和雷米特关系也不错，就是世界杯主席、国际足联主席、世界杯创始人这个雷米特，他把这个世界杯带到了意大利。然后，然后，但是呢，他他也很清楚，这个你在三四年你在家门口举行这世界杯，你不夺冠就是失败啊。所以在决赛前就给那个队伍施加了压力，就说不夺冠就吃枪子儿。军令状啊，对，就是军令状。当然也不一定真真会枪子儿啊，但是就说这很严厉，就、嗯、是。嗯嗯嗯嗯那场比赛踢的，其实意大利踢那个踢捷克斯洛伐克很很紧张，大概在七十多分钟的时候就被捷克斯洛伐克先进了一个，这个整个那个球场就一片死寂，墨这个墨索里尼脸上脸颜脸色已经很不好了。墨索里
1: 尼是亲临这个赛场去观看这场比赛的，啊、他跟米
0: 特坐在坐在坐在一起，坐在那个贵宾席上主席台上，嗯、然后。但是幸好八八十多分钟，八十五分钟吧，啊，就是一个阿根廷外援，算是规划来的一个外援奥尔西，把这个比分扳平了。嗯，到时候加时赛又最后最后进了一个二比一赢了。这个加时
2: 赛进球的那个是梅阿查是吧？嗯
0: ，对。然后反正就是最后赢赢了二比一，非常非常艰难吧。嗯，然后后来有一个小小故事，就是这个墨索里尼发了一个叫“元首之杯”这么一个奖杯给这个球队，嗯、这个很沉啊，嗯，纯铜制的，就是。也不是那种这个包包包包着那种的，嗯，然后这个东西很沉，然后在二战的时候，这个意大利足协被洗劫一空，但是就因为这个东西太沉又没什么用，就给留下来了，嗯、所以得，<笑>所以现在还祸得福、啊、是吗？还保存在这个这个科维尔恰诺基地，就我的前不久我一同事去那儿还参观，就说给我们讲了这个小故事，挺有意思的。嗯，嗯然后到了三八年，就是意大利足球实际上已经。就发展水平已经发展起来了，就是说也不算，也不能算真正靠法西斯在夺得冠吧。反正，嗯、呃，最后决赛也是，包括那个半决赛赢了巴西，就是梅阿查有一个小故事，就是提着提着裤腰带去去发电桥，因为裤腰带断了。然后那也是梅阿查最后一个国家队进球
1: ，都都那种状态都能进球呢？对，对这水平是有多高？<笑>看来他是这个意大利这个国家队当中不可不说的一位人物。那对
0: ，梅阿查就是包括现在 AC 米兰和国际米兰的这个主场就就以梅阿查命名，就是因为这个人太牛了。对了了，嗯
1: ，哎<对>、嗯嗯，这是这个这一段特殊的时期，一九三四年、一九三八年，对，呃，历史上唯一一支。卫冕世界杯啊两次，呃、啊，这个这个三四年、三八年就是,就是意大利队
0: 第一支卫冕吧。第一支卫冕，后来巴西还卫冕了一次、啊。对，他是
1: 因为他是巴西也是连续吗？啊
0: 、对，他是。哎呀
1: ，这一句话暴露了
2: 非球迷。啊
0: 、
2: 今天彭磊，你不要抓狂啊！啊，我不抓。哈哈在这个应该说，在世界杯这个历史上呢，前几页意大利是很辉煌的，三四年、三八年所向披靡，是吧？但是在四九年的时候发生了一件事儿，就让这个意大利的足球历史发生了很大的改写，应该是苏佩加空难
0: 。对，苏佩加空难和慕尼黑空难是并列这个足球历史上最最惨重的空难之一嗯。嗯，然后，嗯，然后，呃，一九四九年。他咱咱们就都知道苏佩加空难，但是为什么苏佩加空难？为什么就说都灵好好的要去，呃，那个葡萄牙的本菲卡要打一场比赛呢？就说主要是那会儿都灵队就是整个是大都灵时代，就是很强很强，很就是相当于现在的巴塞罗那或者什么，就是那种宇宙队的概念。嗯。然后当时就是一场二月份一场国家队比赛之后，然后葡萄牙的那个本菲卡队长，然后他想邀请这个。这个意大利队的队长叫马佐拉，他当时是都灵队的队长，他想邀请他们去去打友谊赛，就是他的告别赛。那个普特本菲卡的队长、嗯、告别赛，其实之前约了是意甲的博洛尼亚，但是如果能请到这种宇宙队的都灵，那肯定更有。当时都灵应该是
1: 在这个。嗯以国际赛圈来看，他是应该是很强的一支球队。
0: 对他很强很强，就是说到处到处就是说被人请去打友谊赛，就是说就是就是分量很足。这个支球队就是相当于宇宙队、嗯、那个时代的宇宙队。嗯。然后就是，然后马佐拉就答应了，然后就然后五月三号吧，就到那个本菲卡打了一场这个比赛，热身赛打得也很热闹，四比三。这个赛后大家都很高兴，然后觥筹交错，然后。最后，但是没想到，就一天之后，就是等于就是，呃，就灾难就来临了。嗯、然后他那那一天就是都灵那边就是下的雨就是是，反正意大利媒体的意思就是百年难遇那么一场暴风雨。嗯、然后这个这个航班据说是航班那个就是那个高度水平仪就是失、嗯、失失,失灵了，嗯、因为在找了残骸的时候看到那个高度那个仪还记得是两千。嗯，然后实际上就是只有几百了、嗯，只有几百了。就是说当时看那个残骸的时候，看那个机头是向上的，嗯，就说明那个在能见度好像是只有四十米，然后非常可能在发现这个苏贝加山在他面前的时候。他已经来不及了，嗯、已经就是撞上了，嗯、撞到了苏贝加山顶的那个修道,修道院的外墙。嗯、现在那里还有那道外墙还留在那里，就是有纪念碑啦什么的。嗯，然后整个31人，包括机组人员和教练人、呃、员就遇难，整个一支都灵队就就就就,就,就,就全部报废了。对，嗯、那那时候这个都灵队对意大利队是意味什么呢？就是有一场比赛，就是意大利队十一十一个人，十个人都是都灵，只有一个尤文图斯的门将。嗯，就说那那。段时间等于就是意大利足球这个损失惨重啊，嗯，然后而
1: 且当时可能呃没有人想到这个飞机失事满载的是都灵队的球员，对、嗯，好像、啊、现场有人看到这个翻到这个有有他们的这个报纸，对，还有海,海报和球衣、呃、
0: 球衣就那种成<衣>就那种那种红色的橘红不是石榴红色的那种成衣，嗯、那个那种球衣才发才大家开始相信。然后包包括那个塔台一直就收不到他的信息了，嗯，然后这个东西几个东西汇聚在一起，也知道这个就是嗯就是那个都灵队那个航班，然后包括以后呃之后那个功勋教练波佐，因为波佐和都灵队的关系很很密切，嗯，只能靠他去认认领尸体，就是拼凑尸体嘛，这个东西就是说挺惨的。嗯
1: 而且他可能这个好多年都不愿意回忆起那一幕，这个、都这都是他情同手足的这样的一些有兄弟<也>有队员
0: 。他就说他为什么让他去认？就是说他说他能，就是说说是他能凭借一些戒指啦。什么领带啦，一些衣服啦，就是才能才能认清这些尸体，说明
1: 他跟这些人有多熟悉，啊，对，就是太
0: 了
2: 解，对，嗯嗯。反
0: 正其实波佐也差点上了这航班，但是因为波佐那个时期跟那个都灵的老板诺沃关系有些冷淡，嗯，诺沃就不想让他去，嗯，不想让他去这个本菲卡，所以也躲过了这个死亡航班吧
1: 。当时还有一个是门将啊，对，也躲过了
0: 。二号门将他是因为。那个主力后卫的弟弟是三号门将，嗯，主力后卫就说你让你让着我的弟弟去去一趟吧，嗯，玩玩呗，这也不是什么正规比赛，嗯、结果二号门将躲过了。嗯，走过了这个。当时
1: 整个意大利的人民都沉浸在这种悲痛之中。对，呃，当时据说是有一百万的人去为他们啊，到这个<行>为他们送行。呃，但是这一次事情也是给意大利的国家队，呃，让他们有十年都没有缓过劲儿来，心慌<对>不清差不多五
0: 零年，五零、嗯、年小组赛等于是被非职业的瑞典给淘汰了。嗯，当然五零年也有一些问题，但五零年是在巴西举行。意大利队就是坐着轮船去的，他没人再坐飞机了。飞机了，就是说那个那个球员就说别说这个机舱就是棺材，我不坐。嗯，然后他就就这只这这。
1: 当时坐了三个月的
0: 呃没三个星期三个星期的船啊，到了巴西。然后反正就是状态也不好，然后就被一个非职非职业的瑞典队给淘汰了。然后五四年是被瑞士吧，被瑞士淘汰。五八年甚至连那个职那个世界杯都没进去，嗯，都没打进世界杯，这也是。这个意大利足球历史上唯一一次没有打进世界杯决赛圈吧？五八年。嗯嗯，相当于在五
2: 十年代一次是折戟在预选赛，两次是在小组赛就回家了。嗯,<对>嗯，所以这个三四年、三八年，呃，
1: 那段时期，再加上这个五十年代啊，呃，都算作是意大利的一个特殊时期。对，呃，一段时间呢，这个那三十年代，上世纪三十年代是因为这个特殊的政治原因。对，呃，是他们有辉煌的时期。那后面的这个上世纪的五十年代，是因为一次空难使得。意大利的这些主力球员们，呃，丧生也使得国家的这些足球人才青黄不接，导致五十年代的三场世界杯都是折戟沉沙。对，在微博上，这个大家都在留言啊，这个教师浪花说是什么运动使人们翘首期盼？兴奋、动容、紧张、悲伤、迷恋、痴情，是什么运动使人们不分白昼黑夜，抛弃烦恼忧伤，共同凝住银屏，释放心中激情？这就是最能激活人类兴奋神经的世界体育运动的豪门盛宴——足球世界杯。一个小小的足球，使大大的地球竟然如此海沸江翻，竟有如此的神奇魔力，令人震撼，难以忘怀。还有很多朋友在说这个。意大利啊，听听音乐说，意大利再次夺冠的1982年世界杯是中国绝大多数球迷在电视上第一次观看世界杯电视直播。在这以前 ，1978 年阿根廷世界杯，央视第一次转播了半决赛和三四名决赛以及决赛，但那时候电视并不普及，很少有人看到。由于是第一次意大利夺冠和罗西的名字在中国球迷心中留下了深刻印象。这里是中央台经济之声正在为您直播的《那些年》本周《那些年》世界杯系列。今晚为您讲述一支你所不知道的意大利队。大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》世界杯冠军系列，今晚为您讲述一支你所不知道的意大利队。在今天节目当中呢，我们的嘉宾彭雷还会为大家出一道题，最先答对的前五位听众将会获得世界杯冠军制系列图书一本。也欢迎大家在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。呃，不待雨辰。这位朋友这样的哈，主动答题，你懵呢？呵呵意大利一共夺得,得四次冠军呵呵，你太可爱了。我已经说了，今天让彭雷出的题稍微难一点，因为今天第一天，我们后续的五天都会给大家来送书，每天都有五本啊，这个机会。呃，今天是一个标杆，看一看那些年听众的这个专业球迷到底有多少。但是还是可以保证让大家能度到，但是,是不能一次性度到。嗯、<吧><笑>然后很多朋友立刻就听出来了，刚刚大家听到这首非常好听的歌曲《零六年德国世界杯的主题曲》，一句话证明你是非球迷。那就是我。今天我们在微博上抢到沙发的本战林一开始点的就是这首歌， 0 6年德国世界杯的主题曲。我就回复了他，我说：“亲，今天我们说的是意大利队，你发这样的一个06年世界杯主题曲，跟他有几毛钱关系呢？”然后他回答我说：“ 0 6年那个意大利队夺冠呀。”呃，一句话就把我给这个就逗出来了，这个非球迷。但是我们立志从今天开始，我们
2: 要跟非球迷说再见了。对，<吧>而且我相信听完我们的节目，作为伪球迷，你在真球迷面前也可以抖两个他们不知道的段子。没错，嗯、
1: <笑>那接下来呢？这彭雷，你觉得是出题呢，还是再慎一会儿啊？那要不然再
0: 慎、嗯、一会儿？
1: 再慎一会儿，嗯、行。那咱们接下来得说你这个关键词儿。嗯、刚才呃，上一时段已经把意大利队在他们这个成长、诞生的这个发展的过程当中特殊时期已经给大家讲述了。那接下来这几个关键词儿，一个是。这个内讧是吧？对，内耗内耗,内耗<好>还有个逆袭、嗯、慢热，嗯，来从这三个关键词来给我们讲一些大家所不知道的意大利背后的故事
0: 。就先说这个内耗吧，嗯，因为咱们就顺着顺着时间说，咱们就该说到六二年世界杯。嗯，其实，在六进入这个六十年代以后，意大利足球就开始就是人才就开始成长起来了，嗯，包括 AC 米兰首代表 A 代表意大利首夺。欧冠，然后包括国际米兰的大国际时代，连续两年夺欧冠，这个就这这部分球星是出来了，但是怎么把这部分球星转化为国家队的，在世界杯上的成绩，却暂时还没有还没有成成成结果。就是六二年世界杯是在智利举行，在智利，然后最著名的就是圣那个圣地亚哥之战，呃、嗯，圣地亚哥。全全赛吧，其实也有说法，就是意大利被智利人胖揍出世界杯。嗯，这个这个东西，呃，怎么说呢？就是属于意大利人有点 no 做、so、no die 的感觉。嗯，他们这个是
1: 不作就不会死。
0: 对，就是这个，实际上这个世界杯主办权是。是智利，然后阿根廷和意大利三个国家竞争。嗯，然后意大利反正早早被淘汰吧，但是他们也不服气，就说怎么呢？智利智利这种国家举行呢？而且六零年刚刚智利发生了智利大地震，嗯就，就是最就是九点九点五级还是九点四级，反正就是损失惨重。但是智利人那一句话就是说：“我们已经失去了一切，你们不能再把世界杯夺走。”嗯，最后巴在巴西的力力主下，这个东西这个世界杯来到了智利。呃，所以就是后来有一种说法，就插个题外话啊，就是有困难找智利，这就是巴西，巴西足球。嗯，所以巴西这次反正淘汰掉智利，咱们也挺艰险，艰险的，但是还是。能淘汰掉智利嘛？嗯，对吧？然后言归正传，就是这个、呃、等于是智利夺了这个意大利的这个主办权，然后国内意大利国内媒体就开始就是抨击智利，然后有两个民生记者吧，不是足球记者，是民生记者去探访，嗯、啊，然后就写了很多不利于智利的报道、啊，比如说什么智利举办承办世界杯就像墨索里尼派我们的空军去袭击伦敦，嗯，就说是那意思就是不自量力啊，嗯，然后还有说这个成这个智利圣地亚哥就说一座悲伤的。城市灭就是灭绝了灵魂的城市，嗯
1: ，断壁残垣啊，<对>可能很多地方也没有踢球的地方之类的。嗯、反
0: 正就是抨击这个国家，就是就是瞧不起人吧。反正就是，然后智利人就怒了，嗯、你然后你说不知道是故意的还是还是命命运指使，这个意大利被分在了智利这小组，嗯，然后
2: 狭路相逢，狭路
0: 相逢，嗯、这个智利和。意大利是小组赛第二场，第一场意大利是0比零平了西德，然后智利是3比一赢了赢了瑞士，所以第二场意大利要不赢，基本就小组就要出现那、呃、就要就要被淘汰了。嗯、那那一那一天就在圣地亚哥这个好几万球迷就汇聚在一起，然后就就就就嘘着意大利队啊，然后意大利开始还拿着几，意大利队还拿着这个康乃馨想进来，就说。试试试试好，让大家就说别泄了。人家不搭理。智
1: 以前也都没见过哈，<对>进场踢球的这个球队，一<们><队>人拿着一束麦康奈。球队
0: 知道这个事情，知道这个外界的这个舆论这个很不利，嗯、所以就说弄得、嗯呃、这个缓和一下。对缓和，但是结果是是,是人家不搭理那茬然后智利开场几秒钟就开始犯规，那那届世界杯本来就是是世界杯历史上最最凶残、最就是、说犯规最多的一次世界杯。嗯智利更找到发泄口了，然后就就各种踹，然后开场七分钟吧，然后就是呃叫什么、呃，费里尼，意大利的一个费里尼是来自都灵的，他就被他就因为抱推搡对手，就直接被英国主裁判阿斯顿直接给罚下去了，当时还没有红牌和黄牌，就直接让他下场，嗯、然后当时那个就双方球员就是说争作一团，嗯、最后是智利警方出动。才把这个费里尼给抓下去，实际劲抓下去。嗯、据说在这个抓的过程中还捅了他这个几下，就,就揍了这个费里尼几下。就治理人上下齐心吧，反正、嗯啊、就是。然后后来这这。但这个同时呢，这个有一个叫桑切斯的，是智利，他老爹是智利的一个拳王，然后他也学会这招了。他在这个拳子啊，对，嗯、在这个裁判处理这费里尼的时候，这咣就给了那个马斯教，就意大利队的一个后卫马斯教一拳，直接把他马马斯教的鼻子打断了。当时还没有换人的这个政策，所以这马斯教只能
2: 带着断鼻带，带
0: 着断鼻就在那儿继续打。然后，智利反正是各种各种隐瞒动作吧。对、嗯，
1: 这球场上到处都是血迹斑斑嘛。呵呵
0: 这这是吧？米兰场，红色的球场，<笑>然后到然后下半场到，然后还有一个戴维的，戴维就是米兰的一个后卫，然后他就是和这桑切斯在一次争球过程中，反正也是推推搡搡、啊，然后过过没过多久，他就一个佛山无影脚，就踹给这个桑切斯了，但是没踹到，但是主裁判还是给他罚下去了。然后就
2: 是当时这个主裁判也是挺偏向智利的是，是吧
0: ？他他事后回忆，他就说他自己也有点也有点控制不住这比赛，就说这个比赛气氛根本就不是足球比赛，嗯、就是战争。嗯嗯，实际的意思，你意大利人自己作的，你赛前你不那么赛前太不积
2: 口德了。对，嗯、
0: 然后关于然后这场比赛最后意大利零比二输了，所以就说被被淘汰。关于这个，就是所谓内耗，其实这个内耗也很也很严重，在这这这这这个世界杯中，这个世界杯意大利的主帅叫马扎和法布里，嗯、呃，反正就是那个就是两个人吧，两个人一起执政，<后>嗯、对，其实就是其实还是马扎做做主嘛，嗯、他是。呃，他是和俱乐部的和足协主席帕斯夸来的关系很好，他是属于实权实权人物，但是他属于就是那种不是特别懂啊，就是瞎指挥那种，啊，弄得这个俱乐部队内呃，就弄得球球球队队内也是，呃，你想上场就是表现表现，我想上场我我表现表现，就互相争风吃醋吧。嗯。然后最后在还有一个著名的地板事件，就是打完德国零比零打完德国以后，这个马扎。但呃，和招了几个就是记者，就在自己的屋子里开会，就研讨，就说这个不行，那个不行，就都是脏字儿啊嗯。嗯。然后，但是这个他们楼上就是那个希沃里和希沃里的房间，然后戴还有那个戴维的房间。然后因为是智利的，反正就是木板木板的那个隔音不好，就大家都听见了。反正这个事儿弄到最后也很也很,也很说人坏话,话
1: 还被人听见了，这多尴尬呀、啊！这以后回国内还混不混
0: 了？对，这个反正最后这个弄的这个嗯、这支球队也是军心涣散，在家又被智利人又那样臭臭胖揍，所以意大利这个这个出局是很正常、很正常
1: 的。嗯，这就是1962年在智利的这届世界杯，对对呃，是因为这个内耗。其实66年也跟内耗。有关系，
0: 对，嗯。一九六六年那个主就是主教练，那个叫法布里吧，然后他、嗯、他他是来他是来自那个曼托瓦，嗯。但是他据说啊，他手里拿着博洛尼亚的合同，就是世界杯完我就要去执教博洛尼亚，而博洛尼亚所以得天
2: 向人家对吧
0: ？对，所以博博洛尼亚在这个世界杯之前刚刚跟国际米兰就是争冠是。所以这个法布利呢，就是说他在世界杯这个名单中就放弃了很多很多那个国际米兰的，就是大国际时代的主力后卫，什么科尔索啊、皮奇、贝丁，这些都属于在欧洲顶级的中后卫。你这个法布利不要，因为法布利想打这种进攻足球，而这个国际米兰当时是那种赫雷拉、埃雷拉的那种典型的防法。然后反正这个事情弄得对内也很不爽，然后他就重用了博洛尼亚的球员，什么。布尔加雷利啦，这个人，这个人很关键。布尔加雷利，他在那个，呃，在就是说，我们都熟悉，一九六六年，意大利是被朝鲜淘汰淘汰出局的。嗯，在这个打朝鲜这场比赛中，布尔加雷利首发，但是他实际是带伤首发，结果在一次铲球过程中，他就把自己给铲伤了。嗯，当时还还是没有换人政策，所以意大利只能十打十一打朝鲜。嗯，当时朝鲜是什么概念？就是。说句实话，军事化管理，嗯、就是，就是就是，而且是一支
1: 神秘之师，神秘之师，这
0: 这，然后意大利开始觉得，哎，打平朝鲜就能出现这很简单的东西，然后结果在那啥被被一个叫朴斗一的人，嗯，一剑穿心给给给给灭了，灭了一比零，然后这个朴斗一，大家有说法是一个朝鲜衙役，实际他是。应该是一个朝鲜的体操运动员。嗯，但是其实
2: 从丢人程度上讲，牙医和体操运动员没什么太大差别的、嗯
0: 嗯。然后这个关，所以这个2002年世界杯就是韩国打那个意大利的时候，八分之一决呃决赛打意大利的时候，就是大家就那个球迷就写上了“一九六六”这个字、嗯、就说讽刺意大利，我们六六年干过你们。结果、嗯、韩国真的。凭借安贞焕的一个头球，把意大利给顶出去了。我
1: 觉得心里可能有点阴影了
0: 。然后关键是有一个就是小小小误区吧，但大家说，因为安贞焕当时是属于意甲佩鲁贾的球员，然后大家说是佩鲁贾，就是在这个安贞焕进球以后就把他开掉了。实际不是这样的，实际是那个安贞焕当时是佩鲁贾租进来的，那个佩鲁贾老板高奇觉得，哎，这球员不错，虽然。虽然淘汰了我们，但是我也准备高价给他买断回来，然后我再再培养培养卖高价。但是这个安贞焕自己很清楚，在意大利这个没人缘了，肯定要被骂死。嗯。然后是自己我我不续约，我我走，然后就走了。所以说不是被高齐开掉的。嗯。我只是就是一个题外话。据说
2: 当时这
1: 个打朝鲜这一仗，他们自己还去做了这个当侦探一样，看一看人家的这个训练。看完这个<对>当时训练之后，他们就觉得有点<对>有点心里有点悬了。对。就没有见过这样的球队，真衰啊。对。就说吧。把球往空中一抛，嗯、一抛就跟抢橄榄球一样的，<对>所有的队员就是这个
0: 打金字塔，就是去抢球，对，抢球，真的，真的就是说，如果有机会，大家可以百度或者什么，有一张照片，真的就是那样，就是、嗯、四个球员朝鲜球员去争一个头球，三个在下边，一个爬上去了，嗯，就那种感觉，
1: 所以这场胜负可能早在他们看人家的观战人家的训练就已经定下了
0: 。嗯、其实朝鲜很强，因为他打那个葡萄牙，在在接下来淘汰赛打葡萄牙，三比零领先葡萄牙。
1: 微博上大家都在抱怨了，快点吧，我自己都按耐不住了。还有出题公平点大家都是八零后，出点八十年代以后的这个题，来，彭来出题吧。啊，
0: 其实很简单，然后就是我们就问零六年世界杯意大利夺冠，然后那一届七场比赛意大利丢了几个球，丢的球是哪个队的谁打进的？这个真的是很简单，大家。应该度娘
1: 也能度出来哈，但是就因为时间很短，真球迷立刻能够答出来。这不
0: 是比谁先答吗？对，前五位
1: 啊，我们在节目中呃结束之前会公布正确答案。
0: 对，
1: 呃，这个时间不多了。刚才彭雷的三个关键词儿，呃，内耗，然后这个慢热，慢热，你
2: 接下来该说逆袭了
0: 。逆袭最重要的就是八二年，八二年世界杯，就是我们之前也说了，他那个三场小组赛三平出现。嗯，然后其实最大的逆袭是因为这个八二年和。零六年都是很类似，就是世界杯前不被人看好，因为发生了意大利足球史上的很著名的这种丑闻。这个零六年是电话门，八二年这个实际上发生的就是要投投注门吧，或者叫就是赌球门，嗯、因为在就是八十年代八十年代末，然后八十年代初那个八零年那会儿，就三月份有一个罗马的水果商人叫什么科鲁,鲁奇蒂，然后他去。到检察院去自首，就说有有拉齐奥球员给他给他给他爆料，让他下下某某场球，但是这个爆料可能有些不准，所以害得这个水果山输钱了。然后这个这哥们儿就就去就去就去,就去检察院就是自首自首，或者就是说控诉这些拉齐奥球员。结果一查，嗯、拉齐奥 A.C. 米兰什么佩鲁贾，这个这这,这好好几支 A.C. 米兰唯一一次降级，被国际米兰球迷老是抨击的这一次降，呃不是唯一一次，第一次降级。嗯嗯就是就是在这个这个赌球的这个这种环境下发生的。然后这个我们提佩鲁贾是因为什么因为佩鲁贾当时的头号射手罗西就八二年的功臣，他在在这次中也是等于躺枪了。嗯。然后禁赛是三年，但是如果是三年，八零年到三年的话，世界杯就错过了。最后足协就高抬贵手吧，禁赛两年。世界、嗯、杯前联赛的最后一场比赛，罗西才复出。然后，但是就因为这一场比赛。主教练，嗯、呃，贝尔佐特就把他带去了世界杯。然后这个意大利这个前三场比小组赛，包括第二阶段小组赛第一场，罗西一球没进，嗯，等于前四场都没进球，嗯，但是在后面的三场比赛，打巴西进了三个，打波兰进了两个，打德国决赛又进了一个，等于一下得了六个，六进了六个球，最最佳射手加金球奖。罗西，就是说这个意大利啊，就是说这种民族就这种国家，就是你当外部矛盾大于内部矛盾的时候，很容易激发出他们的战斗力。像八二年，就是说外界一片骂声啊，然后被阿尔佐特主教练和队长佐夫就说新闻沉默，我不跟你们媒体说话，你骂怎么骂怎么骂我。然后还有那媒体说卡布里尼就是意大利足球历史上很很著名的一个帅美男子，他和说说他和罗西是同性恋，嗯，然后就好基友啊。然后这个后后来弄说传的很真，包括巴西的一些球员都问这这事儿到底是不是真的呀？然后反正那个时代可能这个东西也不是特别那个主流哈。对，所以就是说弄的意大利队就是都就和媒体彻底撕脸了，嗯、然后包括外界骂，然后在这种情况下，包括和和零六年很像，这种情况下意大利队反而能凝聚出一股战斗力。嗯其实，所以我说意大利就是说和中国还是很像，嗯、就是说在就是迈步逆境中，对、嗯、逆境中就是说那种逆袭吧。嗯，反正然后最后夺冠，嗯、这个八二年夺冠，然后零六年也夺冠，也是也是
1: 有点这样的一个情况。<对>而且我觉得看的是他们这个八二年夺冠的时候大家都在庆祝，唯一只有这个西雷阿自己默默的上到楼上去看书去了。这
0: 个西雷阿是反正是很很好的一个人在，在、嗯、在我们这个足球历史上。嗯。可惜最后反正是车祸嘛，嗯，反正也也,也挺可惜的。然后希利亚是和贝、嗯、呃贝肯鲍尔和巴雷西是并称世界足坛的三大自由人，嗯。然后反正最后这个八二年夺冠，贝阿尔佐特也就烟斗教练成名了，反正就是。
1: 这是八二年，另外一次逆袭就是零六年
0: 。嗯、对，嗯，因为也就是我们出题这次嘛，嗯，嗯
1: 出题这次，呃，公布一下正确答案吧。其实大家。我说一下啊，啊这个大家的回答说丢了两个，嗯，一个乌龙，一个是齐达内进
0: 的。对，那那乌龙是谁进的呢？啊
1: ，乌龙是谁进的？<笑>
0: 这这个我这个看有没有人、这个、有没有球迷答出来。当然如果都、啊、我我找一下
1: 啊，说这个扎卡尔
0: 啊扎卡尔多
1: 啊，这个大家答的
0: 啊，对，那就对了，那就对了哈。嗯。嗯，是，反正是打美国的时候一比一嘛。嗯、啊，扎卡尔多丢的。嗯<对>，啊、所以说那届意大利就是很强，就是说真正呢是彻底爆发出战斗力了，就是怎嗯怎怎别人怎么打你都都都打不过。嗯。然后那届还有一个还有一个最主要的就逆袭的例子就是马特拉奇，嗯、从一个超级替补后卫。最后成了世界杯主角。嗯嗯，
2: 但是马特拉齐在06年跟齐达内的对对我们这儿有人问说， 06
1: 年德国世界杯也许不是最精彩的世界杯，但是发生的故事也许到现在还未提及。马特拉齐到底对齐达内说了些什么，让齐达内一头撞向他？齐达内红牌罚下也成了比赛的转折点。还有黄健翔那段充满争议、激情四射的解说，我们今天也找来了啊，一会儿咱听一下。行。<笑>咱们趁最后一点时间啊，咱们听一听这个06年世界杯，当时黄健翔一段激情解说，再重回那个那个06年的这个时光。好，过他，好的，进去了
2: ，亚昆塔，来点球
0: ，点球，点球，格罗索立功了，格罗索立功了，不要给澳大利亚人任何的机会。伟大的意大利的左后卫，他继承了意大利的光荣的传统。法切蒂、卡布里迪、马尔蒂尼在这一刻灵魂附体，格罗索一个人，他代表了意大利足球悠久的历史和传统。在这一刻，他不是一个人在战
2: 斗，他不是一个人。
1: 怎么样？<笑>那一段，这个零六年的当时的这个世界杯，呃，一个是齐达内的这个。撞人哈，被罚红牌罚下场。另外一个就是这个黄健翔的激情解说，对,对,对,对中国球
0: 迷来说是这个实
1: 印象非常深刻的。哎，这个当时这个、像我们这位听众朋友就说，到底马特拉奇对齐达内说了
2: 些什么
0: ？其实网上也有很多说法，就是这个齐达内呃，不是、嗯哦、马特拉奇侮辱了齐达内的亲属，应该是姐姐吧？嗯，反正也有一些不好的词吧，咱们就这儿不提了。但是我觉得马特拉奇后来也说过，就说可能过十几年、二十几年，我才会真正告诉大家我说了什么或者什么。才会去解密吧，嗯、但是咱们希望真的十几年、二十几年以后能够，就是说得到这个答案吧。嗯
1: ，呃，今天的节目马上就要结束了啊，呃，微博上有很多真正的意大利的意粉儿。对于意大利这次早早回家，好像似乎大家也没有什么怨言。大家说希望哎，下次世界杯，哎，下次再来。你看，这就是一个真正成熟的，是真正的一个超级球迷所应该具备的一个心态
0: 。只要不是像中国那样次次不来就行。嗯
1: ，呃，这个彭雷呢，第一次做客我们节目，其实也是第一次做客电台节目。对。所以今天还有最后一个特殊的礼物要送出。嗯、对
0: 。这个，因为再过两个小时就是七月一号，就是我爱人的生日，这里也反正借这个机会吧，就是祝老婆生日快乐吧。然后生、嗯、这世界杯工作挺忙的，家里也就靠你了。嗯，好，谢谢谢谢大家。
1: 哎呀，羡、嗯、<笑>慕的都不行了、啊。对，这也是我们那些年送给你的礼物吧。嗯、好对，非常感谢。<笑>然后稿费就寄给你爱人了啊，啊没问题。好，非常感谢大家收听，也感谢彭雷做客我们那些年。以后我们体育圈也算是有朋友了
0: ，好，多多常来那些
1: 年
2: 做客，多多
0: 联系、嗯
1: 。好，呃，这个正确的答案也公布了，大家可以对照一下嘛。我们最终会选出最先答对的五位听众，随后呢会送上这个世界杯冠军制系列图书一本。我们明天世界杯系列话
2: 题继续，明晚再见，再见，再见，再见。